0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Prve kadrovske rošade v Evropski komisiji pod vodstvom Uršule von der Leyen. Amnesty International zahteva kriminalistično preiskavo zaradi pushbackov beguncev na Malti. Roman Liljak bo ne glede na rezultate referenduma o preimenovanju Titove ceste ostal Župan Radencev. V kulturnih novicah festival Art Stays na Ptuju. Saudsko sodišče je osmim obtoženim v primeru mora do saudsko-arabske oblasti kritičnega novinarja Džamala Hašođija odpravilo smrtne kazni in jih spremenilo v dolgoletne zaporne kazni. Pet obtoženih bo v zaporu 20 let, tri je pa med 7 in 10 let. S tem je končan sodni postopek Hasođevega umora, ki so ga 2018. umorili saudski agenti na Kraljevinevim konzulatu v Cargradom. Njegovega trupla niso nikoli našli. Omilitev kazni obtoženim sledi majski potezi Hasođevih sinov, ki so dejali, da morilcem odpuščajo in da umor po njegovem ni bil naklepan. Poročevalka Združenih narodov Agnes Kalmart je dosodne obravnave kritična. Dejala je, da obstajajo verodostojni dokazi o upletenosti visokih saudskih funkcionarjev v omor, med njimi pa je tudi prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Ta upletenost v omor zanika. Gruzijska opozicijska koalicija moč je v enotnosti, ki združuje stranko Združeno nacionalno gibanje z nekaterimi manjšimi strankami, je za prihajajoče parlamentarne volitve, te bodo 31. oktobra, za predsednika vlade nominirala nekdanjega predsednika države Mihaila Sakašvilija. Taj leta 2014 migreral v Ukrajino, kjer ga je nekdanji ukrajinski predsednik imenoval za govrnerja Odese. Danes pa tam zaseda mesto vodje ukrajinskega državnega reformnega sveta. Med njegovo odsotnostjo so mu v Gruziji leta 2018 sodili in ga spoznali za krivega v več primerih. Med drugim za zlorabo oblasti, s čimer si je prislužil devet let zaporne kazni. Sakašvili nepravilnosti pri svojem delu zanika in sodbe ocenjuje kot politično motivirane. Gruzijska pravosodna ministrica Teja Sulukjani je že napovedala Sakašvilijevo pridržanje in prestajanje zaporne kazni, če se vrne v matično državo. Sicer je v Gruziji na oblasti že osem let stranka gruzijske sanje, leta 2012 je na parlamentarnih volitvah premagla prav že omenjeno združeno nacionalno gibanje. Vidna beloruska opozicijska političarka in vodja Koordinacijskega sveta Marija Kolesnikova, ki so jo včeraj ograbili neznanci in strpali v minibus, je bila po poročanju državnih medijev pridržana na belorusko-ukrajinski meji. Predtem so jo želeli izgnati iz domovine, a se je temu uprla in raztrgala svoj potni list. Pridržana sta bila tudi opozicijska aktivista Anton Rodnenkov in Ivan Kravstov, ki sta nadaljevala pot v Ukrajino. Zonani ministrstvi Nemčije in Združenega kraljestva zahtevata odgovore o izginotju kolesnikove, poleg tega pa tudi izpustitev zaprtih protestnikov. Protesti proti dolgoletnemu predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, ki je ponovno zmagal na avgustovskih spornih predsedniških volitvah, se bodo tako še nadaljevali. Belorusko obramno ministrstvo pa je napovedalo vojaške vaje, ki se jih bo sta poleg domače vojske udeležili še vojski Rusije in Srbije. Ruske in srbske oborožene sile bodo v državo prišle med 10. in 15. septembrom. V Evropski komisiji je prišlo do kadrovskih rošat. Po odstopu irskega komisarja za trgovino Fila Hogna zaradi afere v zvezi z neupoštevanjem protikoronskih predpisov, je nova irska komisarka postala Mayraith McGuinness. Ta ni naskočila funkcije trgovinske komisarke, pač pa je postala komisarka za finančne storitve. Mginas je sicer dolgoletna evroposlanka iz družine Evropske ljudske stranke, primarno pa se ukvarja s področjem kmetistva. Novi komisar za trgovino je postal Valdis Dombrovskis, sicer izvršni predsednik Evropske komisije in dosedani komisar za finančne storitve, ki pa je trgovinski resor vodil začasno že po odstopu Hogna. Irska je za komisarsko mesto poleg Mayrith McGuinness predlagala še Andrewa mcdowell -a. Predlog moškega kandidata in ženske kandidatke je sicer Zuršulo von der Leyen na čelu komisije postala stalna praksa v iskanju spolne uravnoteženosti. Po kitajskih navedbah je nekaj indijskih vojakov prečkalo linijo dejanskega nadzora. To je sporna indijsko-kitajska meja med indijskim teritorijom Lagdek in kitajskim Tibetom. In sprožilo nekaj pro Vokativnih strelov. Kitajski obmejni vojaki so bili po besedah kitajske vojske prisiljeni v protiukrepanje. Kaj to pomeni, za zdaj še ni znano. Indijske oblasti so prečkanje omenjene meje zanikale in vojaških provokacij obtožile kitajsko stran. Uporaba strelnega orožja in eksploziva na tem območju je po dogovoru med državama iz leta 1996 prepovedana. Incidenca je zgodil po ugrabitvi petih indijskih civilistov, ki so jih domnevno ugrabili pripadniki kitajske vojske in jih imajo v pridržanju. Konfrontacije med dvema jedrskima vele silama na tem območju leto strajajo že vse od junija. Takrat so kitajski vojaki do smrti pretepli 20 indijskih, o žrtvah med kitajci pa ni nič znanega. To območje je neuralgična točka indijsko-kitajskih odnosov že vse od leta 1962, ko je tu dober mesec potekala indijsko-kitajska vojna. Nevladna organizacija Amnesty International zahteva kriminalistično preiskavo tako imenovanih pushbackov migrantov z Malte. Malteška vlada namreč migrante protipravno pošilja nazaj proti Libiji, kjer divja državljanska vojna. Situacija se je z novim koronavirusom še poslabšala, saj oblasti epidemijo izrabljajo za prepoved izkrcanja, da je v državi zaradi bolezni nevarno. Amnesty International opozarja še na tesno sodelovanje Evropske unije in Italije pri vračanju beguncov v Libijo s pomočjo libijske obalne straže. Z njeno pomočjo se je od januarja do 27. augusta letos v Libijo vrnilo več kot 7000 beguncov. Kritično stanje je trenutno na danski ladji Maersk etine, na kateri je že od začetka augusta ukrcenih 27 beguncov, med njimi tudi noseča ženska. Pomrščaki so jih rešili na podlagi prošnje z Malte, a rešitve za njihov položaj še niso našli. Maltiški uradniki se sicer izgovarjajo, da naj se z begunci na ladji ukvarjajo danske oblasti. Obač bomo govorena v anglišnji, a... Slovenija pristujejo We can... Slovenija bil... And we will... Do our utmost... To say that the situation is... Our problem, ourselves... And... We will make further steps as soon Very, very From we know how and we will. je na delovnem obisku v Sloveniji avstrijski kancler Sebastian Kurz. To je zan prvi dvostranski obisk ob po februarju. Zjutraj se je srečal s premijejem Janezom Janšo, s katerim sta se na novinarski konferenci zauzela za skupen pristop k novemu koronavirusu in nezakonitim migracijam. Govorila pa sta tudi o aktualni evropski problematiki. Janšo mu je v laska ustrditvijo, da so bili avstrijski okrepi slovenski vladi za zgled v prvih tednih epidemije. Poznaje se je Kurc srečal še s predsednikom države Borutom Pahorjem. Pogovarjala sta se predvsem o prihajajoči sto ti v koroškega plebiscita. Zanimil pa je zaključek obiska v Sloveniji. Skupaj z Janšo se bo kurs odpravil na plezalni uspon v severno steno Triglava. Prava Gamsa. Žubar Radencov in amaterski zgodovinar Roman Leljak ne bo odstopil z položaja, kot je napovedal za primer, če bi občani na referendumu odločili, naj Titova cesta ostane. Leljak jo želi preimenovati v cesto slovenske osamosvojitve. Po županovem mnenju je namreč pojmerovanje po titu nespodobno. Skupina občanov so se uprli, so se je uprla in je zbrala dovolj podpisov za sklic referenduma. Na občinski spletni strani je Župan zapisal, citiramo. Pre-referendumske aktivnosti nekaterih posameznikov oziroma skupin posameznikov postajajo vedno bolj odaljene od vsebine in cilja svetovalnega referenduma, ter postajajo zgolj aktivnosti usmerjene proti meni, Romanu Leljaku, županu občine Radenci. Ti aktivnosti preraščajo norme in merila demokratične družbe. Menim, da je interes in pravica javnosti, da se svobodno izreče o pripravljenih referendumskih vprašanjih. V nedeljo 25.10.2020 zato izjavljam, da ne bom odstopil z funkcije župana občine radenci. Ne glede na rezultate svetovalnega referenduma oziroma ne glede na rezultat vezan na vprašanje o premenovanju titove ceste. Konec citata. Liljak se ne da. Evropska komisija je iz kohezijskega sklada odobrila 80 milijonov evrov za gradnjo predora in dveh viaduktov za projekt drugega tira divača Koper. Po besedah Evropske komisarke za kohezijo in reforme Elize Ferreira je izgradnja drugega tira ključna ne le za Slovenijo, pač pa tudi za notreni trg Evropske unije. Drugi ter bo po njenem koristil gospodarsko, socialno, pa tudi okoljsko, saj bo s preusmeritvijo cestnega prometa na železnico zmanjšal izpuste oglikovega dioksida in dušikovih spojin. Cenotna vrednost drugega tera je sicer ocenjena na nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov, seveda pa bo financiran iz več verov. Of je pripravil Urh.